0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。
1: 《金报》幕后直
0: 击，独家深入采访，请听《金报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《金报点》，我是《静周刊》的副总编辑刘荣。今天很高兴，我们请到我们的调查组资深记者黄义渊，义渊跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，主持人好，各位听众大家好
0: 。呃，现在疫情哈、哦、已经进入了第四周的时间哈、哦。首先，呃，我们先请义渊大概先谈一下，就是国产疫苗预计大概什么时间会开始铺货？那它解盲的这个状况又是怎么样呢
1: ？大家都认为说疫苗可能被视为是最关键的一个。解决疫情或压制疫情的方法，哈，所以大家就开始关注说，那我们疫苗的量够不够啊？这个回头来讲，就是说我们政府，因为过去我们相对对疫情守的还不错，所以当初政府在采购疫苗跟分配国内外疫苗的产量的时候，它其实是采取一个多元的采购，也就是说，我从各国分别购入一些。疫苗的剂量，那台湾自己也有国产疫苗，两家正在做这样，所以当初的分配就希望说能够先用大战略来守住国产疫苗，希望国产疫苗能够顺利哈。那如果顺利的话，到时候再谈跟国外的疫苗采购的时候，就不会牵制于一些国际政治的因素嘛。因为其实大家也知道台湾的国际地位的处境，那所以当初政府。主要是这样考量。那没想到，从五月中开始，我们疫情爆发之后，其实国外的疫苗来台湾的量不是非常的如我们预期、嗯，所以国内的民众就开始回来讨论说，那我们国产疫苗出来了没？然后以及我们到底买了多少？然后国外什么时候会到？然后。根据我们政府的采购合约啦，哈，就是或是他预采购合约来讲的话，其实两家的国产疫苗，像是高端跟联雅，哈，政府总共目前是希望跟他们采购至少一千万剂，然后两家是各五百万剂，那。大家就很关注哦，他们现在的进度到哪里？以高端来讲的话，根据我们这边掌握的消息，就是他大概在呃十号左右，也就是我们刚刚前面讲到中旬的时候，他就会解盲了哈。它、嗯、速度可能会比另外一家国产，嗯、也就是联雅的进度稍快一点点，但它们大概差不多、嗯。那这个高端不是说解盲就可以开打哈？依据我们的法规是，呃，月下政府是把这次的那个武汉肺炎。的期间定为是一个，他必须要取得紧急使用授权，也就是说，在国外大概很多国家都有这种做法，就是当你在遇到紧急重大事件或危难的时候，为了满足国内的防疫需求，我可以透过一个这个 EUA， 也就是紧急使用授权的方式，让确保有安全性跟有效率的这个疫苗可以先行上市施打。那这不代表说它就可以拿到药证，然后我们现在在。药局啊，或是你在医院施打的疫苗啊，或者是吃的药啊，这些都要拿到正式的国家发的药证、哦，它才可以上市。但是在疫情期间，我们拿的这个紧急使用授权的意思是说，我先为了防疫需求，先让你开打，但是你相关要跑完的程序，你还是要跑完，嗯、也就是三期实验，然后后面他们还必须要继续完成，才可以正式拿到药证。那以我们知道的进度哈、哦，如果他六月中解盲，也就是这个结果安不安全，有没有效，这个结果出来，如果是成功的，现在已经送到那个中研院了、啊，他们有一个生医单位在帮忙验证这个，看有没有效哈、哦。嗯，那如果最后结果都。测试 OK 的话，才可以拿到我们刚,刚前面讲到的紧急使用授权，然后你才可以开始量产，然后再可以发到各县市让民众施打。那我们来估一下，然后就是以现在的骑程来算，如果六月中它解盲，如果顺利的话，它大概一两周的时间可以拿到这个紧急使用授权。嗯、那一我们掌握到高端的他们量产的技术跟他们目前的产能，哈。它第一批最多可以生产到二十五万剂啦，也就是说，如果呃月中它解盲，而且结果 OK， 然后又拿到政府发的这个紧急使用授权的话，最快最快，我们这个月的月底，也就是六月底，可能可以施打到啦。但是如果要讲保险一点的话，两家国产疫苗大概可以全面开打。的时间点会是落在七月，这个比较保险。不过这个有前提哈、嗯哦，这个前提还是说他们的临床的结果漂不漂亮，有没有成功，嗯、有没有效，够、嗯、不够安全，这个还是最关键
0: 嗯，好 ，OK。那除了这个安全跟有效之外哈，我觉得呃，我们现在的国产疫苗跟国际的这些呃比较有名的疫苗比起来啊，大家比较担心的可能就是说，哎、欸，那我打了国产疫苗之后，我是不是能够得到国际的认证啊？也就是说。如果我打了国产疫苗之后，我想要出国的时候，那其他国家会觉得说：“嗯，那到底你打了这个是哪一家的疫苗？你会不会没有办法出国？或者是说有没有概念有一个像疫苗护照这样子的东西？就是说我们台湾制的 MIT 的这个疫苗，其实是可以得到国际的认可的。
1: ”呃，是的，什么叫疫苗护照的,的概念？就是说，如果我打了够有效的疫苗，或是被国际认可的疫苗的话，我就可以做一个认证的机制，让这些有打了疫苗的国家的居民，可以在别的国家，比如说去观光、去旅行，或者去那边通商也好、嗯，这个就是疫苗护照的概念。那我举一个例子哈，比较近的哈，就是大概在五月的时候，欧盟啊，其实他们就。有在讨论这个东西，那他们讨论的方向是什么？就是欧盟议会跟这个欧盟的成员国，他们有达成一个协议，他们七月就要推出一个叫做欧盟数位的新冠证明。哦，这个新冠就是新冠肺炎的意思哈。欧盟数位新冠证明，那这个就是我们简称的所谓的疫苗护照。以欧盟他们这边的规定来讲，他们有三个条件，也就是说，如果我是打了至少一剂的疫苗，或者是我是有。经过筛检是阴性的，然后第三个条件就是说我曾经确诊，然后最后康复了哈。你只要满足这三个条件其中一个，然后你就可以获得一个这个数位的认证，然后这个认证呢、啊、就可以就像疫苗护照一样，或者是这个免疫护照一样，你就可以在欧盟的成员国里面自由通行。不过，他欧盟虽然有这样的共识，要在七月定出这个规范，就是开始实施，但他们也有说。虽然我们欧盟是可以这样做，但是你下面的各个成员国，你也可以决定说要不要用这样的标准，或是不用这样的标准。然后到底要有认定哪支疫苗有效，或哪支疫苗没效，也是由各国自己去定的。那这样就回到台湾的角度来讲，大家不是一直担心说，如果我们以现在台湾的疫苗分配的产能来讲。国产的疫苗可能目前第一批是政府跟他采购一千万剂嘛，哈。那以总统蔡英文的说法，是我们初步我们现在已经采购了三千万剂，那等于国产疫苗占了三分之一。那如果台湾有三分之一的人都打了这个国产疫苗、嗯，那他们会担心说啊，我们台湾自己做的有办法，到时候被。国际认证嘛，那我们去问了一下，调查了一下才知道说，哎、欸，高端现在不是我们刚刚前面讲到，他们已经在做完二期临床试验嘛，他们跟联雅嘛，哈，他们做完之后，呃，照原本正常程序来讲，他们还要做三期嘛。那我们就去问说，哎、欸，那你们三期的临床会在哪边做、嗯？那我举高端为例哈，高端他们就打算哈要去跟欧盟申请认证，就是我刚刚前面讲，欧盟不是在推那个护照了嘛、嗯，那所以等于是高端打算在。欧盟去跟他们申请他们的认证，好，他们的疫苗认证，也就是有点类似台湾的 EUA 台湾的紧急使用授权，只要经过欧盟他们的组织相关单位认证了之后，那也就是我们的疫苗就会被欧盟相关的国家承认，好、嗯，这是一个。那以高端来讲的话，他如果要进去欧盟去做临床，那他他不可能，因为欧盟那么多个国家嘛。我们知道的是，他已经选定了要在荷兰啦。嗯，听说他为什么要选荷兰呢？是因为 WHO 世界卫生组织它的所在地其实就是在荷兰嘛，那他就是选就近的一个地方，然后来当作他们临床实验的基地。那另外呢，像联雅。我们知道的是，他也打算要做三期，但他三期也不是在台湾，因为台湾坦白讲，即便最近疫情比较严峻，然那其实从去年到今年来讲，我们累积的感染人数，其实跟国外那种数万人的那种临床。还是不太一样，那所以联雅也是要往海外去做三期临床，他们选的地方可能会是在印度。那补完之后就会有更强的验证，然后最后就可以拿到药证，然后这个可能会解除一些疑虑啦。对，但它这个只是他们的初步的一些计划，能不能落实以及欧盟会不会接受申请，还要看后续
0: 。嗯 ，WHO 好像五月二十六号的时候曾经邀请五家已经上市的这个疫苗厂哈。还有十一家还没有进行第三期试验的这个疫苗厂商哦，做了一个线上的视讯会议。那这个会议当天的内容，可不可以请议员也跟我们讲一下？听说高端也是受邀的一个厂商之一
1: 。根据传统啦，哦，传统在学理上的做法，疫苗就是要走完三期嘛，哈，一期、二期、三期临床试验，最后才拿到。呃，药证才可以开打，但是因为这一次的这个武汉肺炎的疫情其实蛮严重的，然后各国也很担心，所以很多国家都采取了这个紧急使用授权的方式。WHO 会开这个会的目的就是说，现在很多厂商都已经推出疫苗了，但是相对于第三世界或亚洲或一些国家来讲，它的发展速度还没那么快，或是它研发技术跟欧美不太一样的话。那他们去讨论说，是不是可以找出不用做第三期临床实验的一个替代方案？那我刚刚讲说，免三期试验的这个替代方案，不是完全不用做三期，他的意思是说，你要找到同样可以验证疫苗有效性以及安全性的学理。跟验证的机制，然后只要能够验证的话，你的三期就可以不用像传统的疫苗要一定要做到上万人甚至十万人、嗯，然后都要去抽。那我刚刚在讲说 ，WHO 开这个会议有一个原因，就是因为当现在台湾或者是全球都打得到疫苗，只是量多量少的问题的时候，人民一定会想说：啊，我有疫苗可以打，我干嘛不去打疫苗？我为什么要去当白老鼠去打一个有可能打到没有保护力的安慰剂？那这就是我们传统在说为什么 WHO 要开这个会，因为如果比较晚起步的疫苗厂商或是国家在研发疫苗的时候，他根本做不到传统三期嘛，你怎么收得到那么多人愿意打可能没有效的疫苗呢？所以他就去找一个，你要解决这个问题，必须要从学理上来解决嘛。最近刚好有越来越多的报告来显示说，传统的临床的三期的做法是说，你就是要找两组人对照，但是现在已经有那么多疫苗出来了。他们的建议做法说：“你你的做法是可以怎么做呢？就是我先找一群人，打了 A 厂牌的疫苗、嗯，另外一群人打了 B 厂牌的疫苗，然后再去抽他们的血清，然后看它里面的中合抗体。什么叫中合抗体？就是说你可以抵抗病毒的效果有多高，那个叫中合抗体。哦，它那个浓度有多高？去比较这 A、B 都打了不同疫苗的这个人，它里面的中合抗体的效度，哈。”那我就可以去证明说这一个新的开发的疫苗有没有效了
0: 。那另外哈，我们比较关心的就是说，因为现在国产疫苗其实未来也会跟现在国际上的这些疫苗哈来做一个比较哈。如果以现在我们采访的状况跟学者的预判，国产的疫苗未来如果开始。在市面上跟其他的疫苗竞争之后，它比较有可能的弱点会是在这些疫苗当中的前段班、中段班，或者是后段班呢？这个医院好像也有采访到相关的学者，对不对？
1: 从国际期刊他们做出来的排名啦，就是以现在市面上大家比较知道的几个疫苗来讲的话，前段班大概就是台湾也有的、哦， BNT 最近、哦、B N T 就是辉瑞嘛哈、哦、，B N T 它算是前段班、嗯，还有一个像莫德纳，台湾就是辉瑞跟这个莫德纳都会是前段班的啦哈、嗯，还有一个美国的叫。叫诺瓦瓦克斯的了、嗯、哈，这个这三个都会属于前段班啦、嗯，也就是他们去验证发现他们的综合抗体都蛮高的哈、嗯，然后再来就是中段班，就是我们台湾也有的 A Z。或者是像是美国的交生疫苗啦，哈，这个都大概是中断版，就是可能是差莫德纳或者是这个辉瑞一点点，但是也都有保护力，哈。对，然后再来的他们就是比较市面上七支，就结果垫底的就是中国的科兴啦。哦，这是大概现在已经上市的这些疫苗的排名的概况，这是科学验证、哦嗯哦、那,那
0: 最后我我我再我们再来谈一下，就是说，因为一开始做这些疫苗其实都是以武汉当地的这个病毒株作为研究的一个基础嘛，但是现在越来越。多的这个变种病毒，包括现在有英国变种猪啊，还有印度变种病毒啊，甚至有越南啊、南非啊，那这些变种病毒不断的更新。以现在的这个疫苗有办法 cover 到未来这些病毒吗？有办法吗
1: ？我补充一下刚刚那个，哦，刚刚我们还没有讲到说国产疫苗的弱点可能在哪、嗯。就以台湾学者的自己的看法，他们是从学理，因为还没解嘛，我们不知道他的真正的安全跟效力。但是如果以学理设计来讲的话，以高端为例啊，他们认为说可能啊有机会会比 A Z 好了。但是只是说有机会哈，而且只是初步研判了、嗯，最后还是要看他们解盲结果，中研院的测试才知道哈、嗯。那我们回来讲这个变异病毒的问题啦。根据中研院的研究，其实现在这个武汉肺炎的病毒已经在全世界最流行的就是，其实台湾也是最流行的，就是英国变种病毒这一支啦。哈。台湾从去年到现在确诊个案那么多嘛，但这些确诊个案里面有八成都是英国变异株啦。那但是这个英国变异株还在继续突变。那这个突变结果，根据专家学者的看法，他们认为说，病毒继续突变就是可能导致疫苗没有效。那没有效，民众不是很担心吗？那我如果打了两剂的疫苗之后，会不会就等于白打了呢？嗯、但专家的从一些学理的推论，或者是已经国际期刊也有一些研究的显示，是说你有三个方式啊，哈，来可以解决这个病毒变异啦，哈。第一个就是我在每剂里面的剂量给它增加多一点，好，这一种方式。另外一种就是。加入一种佐剂，然后来加强它的抗体的效果哈、哦嗯。那最后一种就是比较多学者会认为是这个比较可行啊，就是说再补打一剂啦，就打第三剂的意思。他说这样的话就可以解决病毒变异的问题。那即便你没有补打第三剂前，病毒就变异了，但是学者专家也是认为说，你只要打疫苗就有一定的保护力，尤其针对重症。或是可能死亡的几率都会有帮助、嗯。那但是因为病毒不断的变异，所以我们就必须去关注说啊，这个疫苗的发展能不能再研发出新的第三剂，或是它要怎么调整，这是我们必须要关注的。然后另外，其实中研院的学者，我们访问他的时候，他也有提到，因为啊，就我们前面讲的病毒会不断的变异嘛，所以大家也不能把疫苗当做是万灵丹，也就是说打完了两剂疫苗，我就觉得啊，我身体有抗体了，我就可以。不用防疫还是要戴口
0: 罩，<笑>所以其实就算是我们解除三级回到二级，其实我们还是要习惯维持一个现阶段大家已经习惯的这种社交距离，来变成我们以后的常态生活，这样子
1: 对不对？是是是。是
0: 好，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》。接下来，因为疫情后、哦、还持续的不断，因为每周都有新的变化，我们如果有新的一些采访，我们再来请艺人跟大家分
1: 享。我们下次见喽
0: ，拜拜
1: ！谢谢各位听众，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。